0: Fala galera ligada no podcast, bom dia Tricolor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje tem muita coisa pra gente falar, porque a semana foi bem agitada no São Paulo, teve troca de treinador, saída do Crespo, chegada do Rogério Ceni. também teve um empate em um a um contra o Ceará, mais um empate, em São Paulo só empata no Campeonato Brasileiro, e também teve um caso aí de vazamento de informação sigilosa, enfim, vamos falar sobre tudo isso nesse programa. Vamos começar falando sobre o jogo, né? São Paulo um a um contra o Ceará no Morumbi, e assim, galera, eu achei que o São Paulo, é tem engraçado a gente falar isso, que já é o décimo episódio seguido, né que o São Paulo, eu achei que não jogou mal e empatou mais uma vez. Ele poderia ter vencido, mas não conseguiu. É, se tem uma, uma característica assim, o São Paulo já deu para ver, mesmo com um dia de treino do Rogério Senna, já deu para ver que teve uma melhora... É uma diferença bem grande, na verdade da maneira do São Paulo jogar não acho que necessariamente melhorou muito mas o São Paulo ele criou muitas chances isso é inegável, se a gente comparar com os últimos empates que o São Paulo é, teve, né, esse foi o jogo que ele mais teve chances de gol, duas bolas na trave algumas chances impressionantes que a bola não entrou, mas por outro lado também foi o jogo que ele mais sofreu chances, o Volpe fez um monte de defesa assim, impossível, para mim inclusive foi o melhor da partida, porque fez realmente algumas defesas bem inacreditáveis, e, enfim, eu acho que o time do São Paulo, é, ele mostrou mais, né, ele foi mais vazado e ao mesmo tempo também criou mais, e também já deu um, um recado aí, o Rogério Ceni de que vai colocar o time mais para frente, vai ser um time mais ofensivo. Bom, para a gente começar falando sobre a escalação do time, as decisões do Rogério, é, a gente precisa entender também que assim, o Luan estava fora por, por ter sentido na véspera do jogo, ele sentiu, ao, ao que nós sabemos, a coxa, né? uma lesão. De, de muscular, né? E também tinha aquele problema da lateral direita, porque o, o Galeano e o Igor Vinícius não estavam à disposição. Aí, é, o que, que o Rogério fez? Ele pegou e colocou o Orejuela para jogar. O Orejuela, que fazia muito tempo que não jogava pelo São Paulo, né? Tinha, o Crespo não colocava por uma questão que ele sempre dizia de que o Orejuela ainda não estava pronto para atuar pelo São Paulo, não tinha condições físicas, mas o Orejuela jogou uma boa parte do jogo. Daí, no segundo tempo, ele ainda colocou o Wellington para jogar na lateral esquerda de pé trocado, né? Então... É, o Rogério deu oportunidades para o Orejuela, outra mudança grande foi que foi o, o Reinaldo jogou na lateral esquerda, né? aí a zaga foi é, Léo e Miranda no gol Volpe no meio de campo como não tinha lua, jogaram Lisieiro Gabriel Sara, Igor Gomes e Benítez, uma grande mudança aí também, que o Benítez jogou é, como titular, só saiu no final do segundo tempo. E na frente, Luciano e Caleri, é claro, porque o Rigoni ainda não tem condições de jogo. Então, esse foi o time montado pelo Rogério me chama a atenção que ele colocou logo de cara alguns jogadores mais experientes, né? Colocou o Reinaldo e o Benítez de volta. E eu acho que o Rogério, ele tem um pouco disso, né? Ele gosta desse tipo de coisa de colocar os experientes quando o jogo é mais é, quando o time não vai tão bem assim, né? Tá numa fase difícil e tal. O Rogério gosta dessa, ele gosta disso, ele, ele costuma fazer esse tipo de coisa. Agora, foi bem diferente do time do Crispo Teve muito mais movimentação no meio de campo, né? os jogadores guardaram muito menos posições e, com isso, São Paulo criou muitas chances. É verdade também que o time do Ceará estava com a defesa a defesa do Ceará está falhando bastante deu para ver nesse jogo aí que é, os zagueiros ali estão batendo muito a cabeça né é, vários lances assim que você vê achava que os zagueiros do Ceará ia tirar a bola com o bicão tal furava a bola ou chutava em cima de jogador de São Paulo então é, eu acho que teve um pouco de mérito sim do São Paulo de acreditar nas jogadas e colocar a marcação pressão lá na frente para tomar a bola mas também vamos com, vamos combinar que assim o São Paulo também criou Muitas chances porque o time do Ceará está é, bem enfraquecido nesse momento. Né? Então a gente tem que ponderar essas situações. Em relação às atuações dos jogadores em si, eu achei que, como eu disse, né, o Volpe foi o melhor para mim em campo, fez muitas defesas difíceis. Ainda bem que o Volpe voltou a jogar bem e voltou e jogou muito bem essa partida. É, eu achei que do lado esquerdo do Reinaldo foi até interessante até a metade ali do segundo tempo, o começo do segundo tempo. Porque ele realmente tem um passe bom e é mais experiente, né? Então, às vezes, ele acha uns atalhos ali, uns passes no meio de campo. Mas ele também cansou. Chegou uma hora que ele não aguentou mais. E aí o São Paulo também ficou fragilizado na marcação no momento do jogo, porque Orihuela e Miranda tinham um cartão amarelo pela direita. E ainda pela esquerda tinha o Reinaldo ali, que não é um grande marcador. Então. Eu achei que o Rogério fez bem em tirar o Reinaldo ali num certo é, momento da partida para reforçar também a defesa do São Paulo. E no meio de campo, né? Achei que o Igor Gomes até que foi bem, foi melhor do que ele vinha jogando com o Hernan Crespo. Acho que ele se entendeu um pouco melhor nesse esquema de jogo do Rogério Ceni é, o Lisieiro fez uma boa partida, o Sara também. Acho que nenhum jogador do São Paulo foi muito mal nesse jogo, né? Até porque o time criou bastante. Talvez assim, o Orehuela, eu achei que ele estava meio fora de ritmo. Ele não foi muito mal, mas eu achei que ele, ele fez poucas boas jogadas. Assim. A maioria das jogadas, é, eu achei que ele, ele não tomou a decisão correta, ou se precipitou, ou cruzou de qualquer jeito. Enfim, acho que o Orejuela ainda tem um pouco de ritmo a ganhar, para conseguir ter uma atuação melhor. Mas, assim, o, o Rogério Senna, acho que ele não quis inventar muito, então ele quis colocar um lateral direito de origem né, na lateral ali do São Paulo. Mas para o final da partida, o Rogério fez várias alterações para tentar ganhar o jogo. Né? Não queria acumular mais um empate, né? porque ficou, fica a impressão de que é, mudou o técnico e não mudou nada, né? porque foi mais um empate. O São Paulo já vinha de uma sequência aí de cinco, agora são seis empates consecutivos, é muita coisa. Então, no final do jogo, ele colocou o Vitor Bueno no lugar do Igor Gomes. Talvez o Vitor Bueno tenha sido pior em campo, porque ele não achou a bola. O Marquinhos no lugar do Luciano. Achei que foi para dar um pouco de vitalidade, velocidade ali no, no final da partida, mas o Luciano, assim, o Luciano ele, ele perdeu dois gols que normalmente ele faz, mas de maneira geral ele também acabou sendo um dos principais, um dos caras mais perigosos do São Paulo ali na frente, não dá para a gente falar que ele foi mal. Né? É, então ele, mas ele perdeu dois gols que ele normalmente faz uma que ele cabeceou na trave e outra que foi no segundo tempo que o jogo já estava 1x1 que ele recebeu um cruzamento preciso do Saro na cabeça dele e ele cabeceou um pouquinho para fora né? passou pertinho da trave ainda no final entraram Rodrigo Nestor no lugar do Reinaldo e Éder no lugar do Benítez mas enfim, achei que o Caleri também foi muito bem, obviamente porque fez o gol do jogo e foi um gol bem de centroavante né? Uma bola que ele recebe um passe longo, consegue finalizar só que em cima do goleiro, mas como o goleiro não agarrou a bola firme, né? a bola rebateu, ele estava esperto, continuou ali correndo em direção ao goleiro e pegou o rebote para fazer o gol do São Paulo. É, fica decepcionante para quem assistiu a partida, porque evidentemente né, o São Paulo empatou mais uma vez. O São Paulo está precisando ganhar já faz tempo, né, são seis empates seguidos. E também ter visto esse jogo com tantas chances e não ter conseguido né, vencer a partida é frustrante, né porque enfim o, o São Paulino sabe muito bem que tiveram várias oportunidades e poderia ter sido um placar positivo para o São Paulo. Mas, enfim, vamos ver se as coisas melhoram daqui para frente com o Rogério. A tendência é que, criando tanto, o São Paulo faça mais gols, mas, se continuar com a defesa tão vazada assim também, ele vai, continuar, ele vai tomar mais gols do que vinha tomando. Então, assim, tem o lado... Você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio né, dessa chegada do Rogério Ceni porque, enfim, né? não adianta nada também empatar o próximo jogo por 3x3. Empate é empate, precisa fazer gol e não tomar. Bom, pessoal, já falei bastante do jogo para vocês. Vamos ver como é que foi, então, a entrevista coletiva pós-jogo. O primeiro a falar, ao invés de ser o técnico Rogério Senna, na verdade, foi o zagueiro Miranda. E a primeira pergunta foi qual a responsabilidade dos atletas na saída do Hernan
1: Crespo? Bom, crise de relacionamento não havia, a responsabilidade dos atletas é porque os resultados não vinham acontecendo. É, nós jogadores fizemos o máximo, nos dedicamos ao máximo. A gente cumpriu com as ideias de jogo que, que o Crespo queria. Infelizmente, não, não estava dando resultado e, e houve a mudança. É, a gente fica triste pela saída dele, mas feliz com a chegada do Rogério.
0: Em seguida, perguntaram para o Miranda por que, que o São Paulo melhorou nesse jogo logo depois da saída do Crespo. Se foi alguma coisa relacionada ao Rogério Ceni ou o quê? E aí o Miranda
1: respondeu o seguinte. Bom, já houve uma melhora significativa. Felizmente não, não fizemos os gols que a gente criou. Mas a equipe já demonstrou uma outra cara. Há pouco tempo que o Rogério trabalhou, que foi praticamente um dia e meio, a gente tentou assimilar o máximo que ele pediu, e mesmo com, com esse pouco tempo de trabalho, a gente já demonstrou uma outra cara, um outro futebol, com certeza a gente ficou muito mais próximo da vitória.
0: A terceira questão foi em relação ao cartão amarelo que o Miranda recebeu. Perguntaram se ele concordou com a decisão do juiz e falaram se ele está é, sentindo porque o cartão vai tirar o Miranda do próximo jogo, que é o clássico contra o Corinthians. Vamos ouvir o Miranda.
1: Bom, fiquei triste pelo cartão, triste porque é um clássico, é um jogo que mexe ainda mais com a paixão do torcedor. Mas é futebol, né? Eu nunca vou criticar o árbitro pelas decisões, é, tanto a favor com, como contra, ou equivocada ou, ou correta. Eu acho que não cabe a mim criticar o árbitro. Foi um jogo disputado, um jogo que a gente teve o maior controle de, do jogo. Infelizmente, o resultado não aconteceu. E agora, os jogadores que, que atuam Contra o Corinthians, com certeza, vai fazer uma grande atuação e vai buscar a vitória.
0: Na sequência, foi a vez do Rogério Ceni da sua primeira entrevista coletiva pós-jogo, já como o técnico do São Paulo. E a primeira pergunta foi também parecida com aquela que fizeram para o Miranda, em relação a quem que é responsável pela melhora no desempenho do São Paulo nessa partida, em relação aos jogos anteriores. E o Ceni disse o
2: seguinte... Não, eu acho que o São Paulo sempre é, um, é um time que tenta ser propositivo, nem sempre consegue. É, nós tentamos dentro das características que o time já tem e que o Crespo já trabalhava, com praticamente os mesmos jogadores com o que o Crespo trabalhava. É, um, talvez um posicionamento um pouco diferente, mas ser dominante no jogo. eu acho que fomos o que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos ter a bola, finalizar bastante... Uma pena a gente não ter conseguido a vitória, mas isso está dentro, logicamente, está inserido na qualidade e característica dos atletas que que aqui já
1: já estão.
0: Na sequência, perguntaram para ele se ele vai utilizar mais o 4-4-2, 4-3-3, 2 e o Ceni
2: falou o seguinte... Eu pretendo implantar um jeito de jogar da maneira qual eu possa ter substitutos para fazer para fazer trocas durante o jogo, né é, mesmo não sendo um sistema que eu mais gosto, ou o sistema usual, né, que, eu, que eu gosto da maneira de jogar, mas as características dos jogadores, por exemplo, são diferentes do que eu tinha no Fortaleza, do que eu tinha no Flamengo, são características diferentes. Nós vamos tentar sempre fazer um time de acordo com a, com a melhor possibilidade e também, logicamente, observando um pouco é, a característica do adversário.
0: A pergunta seguinte foi o que, que fez o Rogério acreditar que essa administração vai dar mais tempo de trabalho a ele, sendo que na outra passagem dele como técnico no São Paulo, ele acabou sendo demitido. Vamos ouvir o que o Rogério teve a dizer.
2: Ah, não, mano, o futebol não é confiar na administração antiga. O futebol você tem a sua história, eu como treinador tive a oportunidade de fazer um um bom trabalho no Fortaleza. No próprio Flamengo, esse ano, três títulos que nós disputamos. Nós somos campeões das três competições. E eu acho que as pessoas o contratam pela sua capacidade. E se você conseguir desenvolver resultados, de acordo com aquilo que o clube também vislumbra como como bons resultados, você vai ser campeão brasileiro? É impossível ser campeão brasileiro nesse momento. Mas para tentar remontar o São Paulo para o ano que vem, se sustentar bem esse ano, tentar chegar o mais alto possível, a posição mais alta possível nesse ano, eu acho que é possível. Né? São jogos difíceis, acho que os próximos sete jogos são contra os sete primeiros colocados. Tem o lado difícil, que são bons times. Tem o lado bom, que são times que você pode tentar encostar na tabela. Eu vejo por esse lado. E eu tenho que demonstrar a capacidade, o trabalho, aproveitar as peças que tem e a, direto, a direção tem que analisar dentro do elenco que tem quais são as possibilidades reais é, para esse campeonato e, e os campeonatos futuros.
0: Na sequência, perguntaram para o Rogério sobre a recepção dele, porque, segundo o jornalista, ele não foi recebido tão bem assim depois daquelas declarações que ele acabou dando no Flamengo. E aí o Rogério disse o seguinte sobre esse assunto.
2: Ah, eu acho que a minha relação com São Paulo ela é eterna. É, e eu respeito, pelo amor de Deus, eu, se eu, durante 25 anos, deixei minha vida aqui dentro e ainda é, pode haver pessoas descontentes, né eu eu lamento. Eu, se o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que, que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo. né Para mim é um prazer está no clube, que praticamente é a minha casa, onde eu morei, embaixo dessas aqui bancadas por quatro anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para o torcedor seja organizado. Né? Eu vi todos, ao menos, todos me cumprimentaram e, e, e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que, com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é minha casa. A torcida, que seja independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas, tem um maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada que, quando eu falei, quando estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que, que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é uma... Há uma é, é diferente de São Paulo, a torcida é muito dividida entre os três grandes, né? e no Rio de Janeiro, é, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro. É, e, e, e é praticamente uma, uma exceção social você vestir a camisa do Flamengo e está, é, você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu, o quanto eu gosto, o quanto eu me identifico com esse clube. O repórter seguinte perguntou se esse
0: desafio de pegar o São Paulo agora é maior ou menor do que o desafio que ele pegou na passagem em 2017.
2: Eu acho que são experiências diferentes. Em é, 2017 nós tivemos a venda de vários jogadores no meio da temporada, o que não tinha mais possibilidade de conseguir resultados com os que sobraram, porque você perdeu toda a velocidade, todos os jogadores de frente. Uma semana depois que eu saí, voltaram jogadores, vieram como Hernanes, eu lembro, como Petros, Hernanes, Arboleda, e mais uma, né, Marcos Guilherme, não lembro, não lembro exatamente quem foram os jogadores, mas chegaram vários jogadores na semana seguinte que eu saí. E hoje nós temos um grupo diferente, garotos bons de Cultura, com jogadores experientes que fizeram boa partida hoje, os homens de frente nosso Miranda, que é um grande parceiro que eu conheço e nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. Eu não fico pensando no rebaixamento, eu estou pensando é em ganhar o próximo jogo, o próximo jogo é um clássico, um Corinthians que vem bem mais ajeitado, com reforços e vem causando dificuldades, se impondo né, nos seus adversários. Nós vamos tentar estudar uma maneira de enfrentar o Corinthians para tentar vencer dentro do Morumbi e subir. Nós temos que pensar em subir, fazer ponto. Nós temos que pensar em fazer ponto. Hoje era um jogo para ter sido, saído vitorioso. Nós finalizamos muito, criamos muito, Felizmente a bola não, não quis entrar. Um placar normal seria dois, três gols ao menos. Nós poderíamos ter, ter feito. Mas nós vamos trabalhar objetivando sempre para cima, olhando sempre para cima. Não podemos ficar é, olhando para baixo. Trabalho, trabalho. O momento é de trabalhar e pensar no próximo jogo. Nada além disso.
0: A última pergunta foi em relação à escalação do Orejuela e do Benítez, porque esses dois jogadores estiveram envolvidos em polêmicas durante a semana porque os seus agentes disseram que é, reclamaram deles não terem espaço no time do Crespo. E o Rogério Ceni sobre a questão de escalar os jogadores, tem alguma coisa a ver com essa polêmica, disse o seguinte...
2: Ah, não, não, isso não tem absolutamente nada a ver, eu não me baseio, eu não escalo o time baseado em notícias, informações ou opiniões externas, né, eu escalo o Orelluela, por exemplo, jogador que trabalhou comigo no Cruzeiro e eu conheço ele muito bem, e o Benítez é um jogador diferenciado, sofre um pouco na parte física, mas hoje se esforçou muito, se dedicou muito, ficou 85, 86 minutos em campo, se entregou, assim como o Caleri, se entregou muito hoje no jogo, Luciano batalhou bastante, então, assim, desculpa, eu, eu eu nem tenho, eu nem entendo muito de rede social, essas coisas, eu não tenho absolutamente nada. O meu trabalho é baseado no campo, no dia-a-dia -dia e no que o atleta produz. É, o Crespo, com certeza, teve suas razões, um cara fantástico, já repito outra vez, quando ontem, às cinco da tarde, eu vim aqui eu eu disse, eu eu ficaria com o Crespo trabalhando aqui até o final do ano e depois faria uma uma análise. Um cara de um caráter fora de série, que conquistou um título, é... Não o conheço pessoalmente, mas, pelo que eu pude ver nas suas entrevistas, uma pessoa ótima, melhor, que, melhor do que eu para estar aqui dando entrevistas e tudo. Trata, acho que, todos bem com educação. É uma pena que o futebol, infelizmente, sai assim. E eu não queria voltar a trabalhar esse ano. Eu abri uma exceção única, exclusivamente, para o Seu São Paulo, que eu considero, né, as pessoas falam que pátria da... Eu não vi, todos os torcedores que eu encontrei ao longo do dia e tudo todos eu fui muito bem tratado, eu não, não imagino que fosse de maneira diferente de alguém que deixou a vida toda aqui, durante 1.237 jogos, durante tantas conquistas, que fosse de maneira diferente, né, então o futebol infelizmente é dessa essa maneira, eu não queria deixar a oportunidade que é o São Paulo passar e quero ajudar o clube da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que ele, que ele enfrenta. E vamos tentar fazer um final de ano melhor para que, em 2022, a gente consiga, de alguma maneira, tentar, né, com, com as possibilidades que o clube tem, alguns ajustes.
0: Bom, galera, o Rogério chegou com tudo, né? fez umas declarações fortes aí na, na sua chegada. Eu achei que ele se enrolou um pouco quando ele quis meio que se desculpar ali com a torcida, ele quis explicar melhor sobre o que, que ele disse lá no Flamengo, é, mas no final eu entendi o que ele quis dizer e acho que até foi importante ele ter falado sobre isso para também enfim, ele, bom, outra estratégia também seria ele continuar trabalhando sem tocar nesse assunto, mas achei que foi até interessante ele falar sobre isso para deixar claro que, enfim, que foi uma, ele quis dizer sobre uma situação local, ele não quis fazer uma comparação com outros clubes de outros estados e não com o São Paulo que foi a casa dele, como ele mesmo disse. Outras duas coisas bem interessantes que o Rogério falou na entrevista foi, primeiro que ele disse para a diretoria que ele não teria demitido o Crespo. Achei isso até engraçado até certo ponto, mas eu, eu concordo com ele nesse sentido, né? porque eu também acho que não era hora de demitir o Crespo. E outra coisa que ele falou que também chamou um pouco minha atenção foi que o esquema tático do São Paulo vai variar, é de acordo com o que ele achar que os jogadores podem apresentar e também com as características do adversário eu lembro mesmo que na outra passagem dele pelo São Paulo, é claro que foi muito no começo da carreira dele, ele por vezes, por exemplo, jogava no 4-4-2 mas enfrentou o Defensa e Justiça na Sul-Americana e optou pelo 3-5-2 para tentar é, tentar ali espelhar o sistema do adversário, então eu gosto disso, eu acho que é uma coisa que poucos técnicos no Brasil fazem né? e muitos técnicos gringos fazem essa questão de se preocupar com o adversário, para ir sim montar o seu time e também não ficar preso a um tipo de esquema só. Bom, pessoal, com esse empate entre São Paulo e Ceará, o Tricolor permanece na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, agora com 31 pontos. E na próxima rodada, o São Paulo vai enfrentar, na segunda-feira, dia 18 de outubro, às 8 horas da noite, o Corinthians no Morumbi então um clássico aí que pode ser divisor de águas já para esse começo do trabalho do Rogério Ceni. é claro, está no começo do, do trabalho dele mas a gente sabe como é que é né se você vence um clássico se você perde um clássico as coisas podem é, tomar um rumo diferente dentro do clube porque você ganha ou perde muito ânimo e muito moral mas, fato é que, para esse jogo, o São Paulo vai, vai ter que ficar sem o Miranda, né? O Miranda foi suspenso, como a gente ouviu aí na entrevista coletiva, por conta do terceiro cartão amarelo. Os outros jogadores que levaram o amarelo do São Paulo não estavam pendurados. E aí fica uma dúvida também, como é que ele vai armar o time na lateral direita? Porque eu não fiquei muito convencido sobre o Orejuela. Vamos ver se o Rogério aposta, mais uma vez, no Orejuela ali pela direita. É, vale ressaltar que o time do Corinthians é um time que se reforçou, tem jogadores é, muito técnicos, né? mas muitos jogadores velhos também, então talvez seja interessante para o Rogério Ceni pensar num time mais veloz possível. Mas eu sei que ele também é o tipo de cara que gosta de um jogador que nem o Benítez, por exemplo. Eu acredito que o Benítez vai ser bastante utilizado pelo Rogério. Até o cara estourar, porque a gente sabe como é que é, né? É, mas porque o Rogério gosta de um meio de criação, assim. Ele, ele, ele gosta desse tipo de jogador, né? Enfim, vamos ver o que, que, o que, que vai acontecer. Mas fica então já o recado para o próximo jogo do São Paulo na segunda-feira. Bom, pessoal, vamos falar agora, então, sobre a troca de treinadores no São Paulo, que foi o grande assunto, né? até maior do que a, toda a questão do jogo contra o Ceará. É, como todo mundo já sabe, né? mas vale a pena relembrar, que a diretoria do São Paulo demitiu o Hernan Crespo um dia antes do jogo contra o Ceará, né? na quarta-feira, dia 13 de outubro, e trouxe o Rogério Ceni para o lugar do Crespo Ainda no mesmo dia, o Rogério até fez um treino, né? Antes, como eu comentei, fez um treino antes do jogo, na noite anterior e tal. Bom, qual que é a minha opinião sobre essa troca? A diretoria, para mim, perdeu todo o respeito que ela tinha, né? pelo menos eu, perdi, eu não tenho mais respeito pelo que eu tinha por essa diretoria, pelo menos na questão da gestão do futebol, porque para mim foi uma escolha péssima, eu não acho que era o momento para a troca do treinador. É, não acho que a escolha do Rogério Senna em si foi uma coisa... Péssima, porque assim, uma vez que você não tem o Crespo, né? No caso, vamos supor que o Crespo saísse por um outro motivo, não o São Paulo, aceitasse uma proposta e tal. Eu acho que a melhor escolha, escolha era mesmo o Rogério Ceni Mas eu acho que, mas eu sou totalmente, eu era e continuo sendo totalmente a troca de treinadores nesse momento da temporada, né? Eu acho que o São Paulo devia muito para o Crespo, o Crespo conseguiu tirar o tricolor da fila depois de muito tempo. Foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, foi eliminado da Libertadores nas quartas de final, mas como o próprio Hernan Crespo disse, né, o São Paulo não chegava à quartas de final de Libertadores há muito tempo, então não é que tinha sido um resultado tão péssimo assim, tão ruim. E é claro, o time não vinha bem no Campeonato Brasileiro, isso não dá para negar, o time não estava não indo bem, né, tinha empatado aí, Cinco jogos em sequência, se eu não me engano. Então, é, é claro, no, o momento não era bom, mas mesmo assim eu, eu acho que foi uma decisão muito precipitada. Porque uma coisa é você de, demitir o técnico porque o time está claramente caindo pela tabela e chegando mais próximo da zona de rebaixamento, então você quer salvar o time para ele não ser rebaixado. Aí eu, eu até entendo. Mas eu achei que era muito cedo para esse tipo de decisão, né? Porque o São Paulo era 13 lugar antes dessa rodada. É claro, tinha sim que se preocupar com a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Eu até tinha falado isso no episódio passado. Mas eu não acho que era um desespero tamanho assim para já para, é, enfim, trocar de treinador, porque se o São, pa... São Paulo continuasse com o Crespo e vencesse a partida contra o Ceará, que não era nenhum absurdo, ele subiria para 11º ou 10 lugar, dependendo do resultado do jogo contra o Cuiabá. Então, ele estaria ali é, encostado com o Fluminense, com os mesmos 33 pontos, né? Ou seja, encostado no time que está em nono lugar, que é onde possivelmente vai abrir o G9 da Libertadores. Então, a situação não era assim tão absurdamente delicada. Né? Não é que... Eu acho que foi muito cedo, sabe? Eu acho que faltou a diretoria esperar mais um pouco. Se esperasse mais um pouco, o time realmente começasse a perder... Né, perder pontos, cair na tabela aí tudo bem, porque tem uma questão também de você tentar alguma coisa, né, dar uma cartada final para o time não cair, mas eu não acho que era essa situação, né, que eu volto a dizer eu acho que nesses últimos empates que o São Paulo tinha tido antes do Ceará ele tinha tido alguns jogos que ele estava mais perto da derrota, outros mais perto da vitória, ele podia ter vencido o Santos por exemplo né? podia ter perdido também, é verdade contra o Cuiabá mas, assim, eu, eu, eu acho que foi muito precipitado. Eu acho que foi de uma maneira muito ruim também, porque o, o Crespo e a diretoria, a, ou melhor, a comissão técnica dele, sempre tratou muito bem o São Paulo, com muito respeito, né? com muita honra. E a diretoria mandou ele embora como se ele fosse um cara qualquer. assim né Tinha uma multa grande para mandá-lo embora até porque a diretoria entendeu mesmo que o cara ele era bom né quantas vezes a gente não viu Belmonte e, e é, também o Júlio Casares falarem em entrevistas coletivas falando olha é, a gente acertou muito na escolha do técnico porque ele tem tudo a ver e ganhou o título paulista e é tudo, a gente adora o Crespo e tal então assim eu... Se tinha tanta convicção assim, por que, que não bancou mais um pouco o cara, né? E se São Paulo, eventualmente, mesmo se ele não chegasse na Libertadores, mas, assim, não corresse risco de cair, vamos supor que terminasse aí na zona de Sul-Americana, cara... O time do São Paulo não é o melhor elenco do Brasil, não, já foi em épocas passadas, mas não é. Então a gente também tem que ser um pouco realista, o time ficar um ano fora da Libertadores também não é o fim do mundo. O São Paulo poderia, por exemplo, ficar fora da Libertadores, focar mais na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro e quem sabe ganhar um desses títulos, como quase ganhou, né? o ano passado com o Diniz chegou perto de ganhar nessas duas competições, então... Se você, por exemplo, né, considerar, imagina, né, um ano, o São Paulo não vai para Libertadores. Pode até cair rápido fora da Sul-Americana também, vamos supor. Mas, ainda assim, ganha um título de Copa do Brasil, pô, o ano está feito. O ano para o São Paulo é maravilhoso ganhar a Copa do Brasil, título que nunca ganhou, que é muito importante. Então, assim, acho que faltou um pouco de calma pra, e de, de conseguir analisar as coisas de uma maneira mais racional mesmo. Ele não tinha tido nenhum resultado desastroso para cair, nem estava beira do, do rebaixamento, como a diretoria fez parecer. Eu acho que foi muito é muito cômodo para a diretoria fazer isso. Para mim, ela se mostrou que ela é mais do mesmo. é Inclusive, o início dessa dessa diretoria é parecido com o início da diretoria do Leco, que eles trouxeram o Aguirre, o Aguirre foi bem, não ganhou o Campeonato Paulista, mas foi bem no Campeonato Paulista. Aí liderou o Brasileiro durante um bom tempo. O pessoal chegou a sonhar com o São Paulo ser campeão brasileiro. Teve uma queda no final e aí foi demitido depois de um empate contra o Corinthians na, na Arena Itaquera, onde o São Paulo nunca venceu até hoje. Mas acho que também foi precipitado naquela época. É claro, te, teve a diferença óbvia que... Por enquanto, essa diretoria está dizendo que vai cuidar um pouco melhor das finanças do clube, mas assim, para ser, ser bem honesto também, até agora ela não fez grande coisa para melhorar muito financeiramente o time do São Paulo, tanto que contratou um monte de gente aí que tem salário alto e não rendeu, tipo o William Eder, esses caras que estão encostados aí, gastou 13 milhões para trazer o Orejuela, pelo menos, vai, ganhou um título ali no começo, trouxe um técnico... Para mim, foi interessante todo o processo seletivo que eles fizeram para trazer o Crespo e tal. Mas o que, que adianta você fazer todo esse processo seletivo se na primeira é, oscilada que o time der... Com esse treinador, você já mandá-lo embora. Não, não faz sentido nenhum. Para mim, isso é patético. É, é coisa de, de quem não sabe gerir o futebol de uma maneira profissional. O Casares me parece ser um presidente do São Paulo que entende muito de, da parte de marketing do clube e realmente tem uma preocupação financeira. Mas, na parte de futebol, essa gestão está se mostrando muito ruim. Muito ruim. Porque eu tenho até a impressão que, se, por exemplo, o pássaro ainda estivesse aí, apesar de eu não ter sido um grande diretor e tal, ele era um cara que, por exemplo, conseguia lidar é, é, conseguia conversar, dialogar muito melhor com os jogadores do São Paulo pra, em relação às dívidas, aos salários que não eram pagos. Né? Era um cara que todo mundo contava com ele ali. Tanto que essa, todas essas questões aí de salário atrasados de é, Daniel Alves e tal, isso tudo apareceu depois que ele foi embora. Então, eu não estou falando que o pássaro é um cara exemplar, tem que trazer o pássaro de volta, mas eu acho que, que falta um pouco de entendimento de futebol, essa diretoria, né? de gestão de futebol. Porque não é uma coisa simples o, o futebol, não é só você ir lá, pagar o salário, do, escolher o treinador, escolher os jogadores e pronto. Você tem que saber também... De, é, lidar com conflitos vale a pena também a gente lembrar que na época que o São Paulo foi bicampeão mundial na década de 90 o Miller e o Tele não se bicavam, o Miller era um dos principais jogadores do time e o Tele era simplesmente o Tele né? o técnico que deu bicampeonato mundial e de libertadores para o São Paulo e o que, que acontecia? Como é que solucionava essa questão? Que eles não se gostavam, não se davam e tal? A diretoria tinha o um pulso firme e falava assim, ó, a gente não vai mandar nenhum de vocês dois embora, vocês vão ter que resolver esse negócio aqui. E vai ter que trabalhar. Não olha no olho do outro, mas vai ter que trabalhar junto. E o São Paulo ganhou tudo que ganhou na década de 90. Então, acho que falta um pouco disso, esse conhecimento de saber como lidar com situações que o futebol demanda. É, mesmo essas situações aí de empresários, é, é relativamente comum né? empresário fazer pressão para o jogador que está no banco jogar. Para todo empresário, o jogador que ele tem é o Messi, né? o melhor jogador do mundo. E não é assim que funciona. Se você tem uma, uma instituição forte, com uma, uma gestão muito boa, você consegue... É, contornar esse tipo de situação ter o pulso firme, falar que, que quem decide é o técnico e que o técnico vai ficar de qualquer forma porque senão também parece que os jogadores que estão mandando no clube, né? quer dizer, os jogadores, um empresário ali, e outro ali, começam a fazer barulho e aí a diretoria vai lá e troca o treinador. Não pode ser assim, né? tem que ser o contrário. Se você começar a falar demais, você é afastado, o seu jogador é afastado e pronto. Não pode ser desse jeito, não pode inverter a hierarquia, senão a coisa não funciona. Então, volto a reforçar que para mim foi muito ruim a troca de treinador nesse momento, é, toda a credibilidade que essa diretoria me passava, para mim, já, já acabou. Né? Ela foi acabando ao longo do tempo, com várias bobagens que ela fez, mas agora já não tenho, nem, não tenho nenhum, nenhuma esperança de grandes conquistas na parte do futebol. Eu espero que, pelo menos, ela tenha um pouco mais de responsabilidade financeira para, quem sabe, no futuro, sei lá, uma próxima gestão o São Paulo conseguir se organizar de fato, e aí, é, consegui é, conquistas. É, agora, olhando um pouco pelo aspecto da, da vinda do Rogério Ceni né? Vamos é, falar um pouco do que, que eu acho do Rogério Ceni Olha, é, para mim é fato que era a melhor escolha que o São Paulo poderia fazer é, nesse momento para substituir o Crespo. De novo, não queria que o Crespo saísse, mas sabendo que ele saiu, quem seria o melhor para vir? Para mim, de fato, era o Rogério Ceni Porque a gente está no meio da temporada... Né? Então não daria, por exemplo, para trazer um técnico estrangeiro, acho que seria muito arriscado. E o Rogério Ceni é um cara que entende de São Paulo. Ele entende das pessoas que estão lá dentro. Ele, inclusive, conhece o Júlio Casares, né? Aquela história. Não sei se vocês lembram. O ano passado, antes do Fernando Diniz ser demitido, né? Quando cogitava-se a possibilidade do Rogério Ceni assumir no começo de 2021, era verdade. Tinha mesmo uma conversa entre é, Júlio Casares e Rogério Ceni. Então, eles já tinham ali uma relação boa e já se entendia dentro do clube que desde que o Rogério Ceni saiu do Flamengo que se precisasse trocar por algum motivo a escolha mais simples seria o Rogério Ceni e assim o Rogério para mim é o melhor técnico brasileiro de que tem né Não, você pode ainda colocar aí Cuca é, Renato Gaúcho mas para mim o Rogério é o melhor ele é um cara que entende mais de tática do que a maioria dos treinadores brasileiros é, isso não faz dele, para mim, melhor do que o Hernan Crespo. Muito pelo contrário. Eu acho que o limite que o Crespo tinha para atingir ainda estava muito longe com o time do São Paulo. Então, eu acho que se o Crespo tivesse mais tempo, se ele conseguisse terminar a temporada, conseguisse começar a fazer uma pré-temporada com o São Paulo em 2022, talvez ele montasse um time muito forte para o ano que vem, para bater de frente com todo mundo. Porque ele é um cara que já deu para perceber que é acima da média. É, e, e também entende de, de escolhas de jogadores, né? Porque, vamos lembrar aí, né? Jogadores aí que nem o Calazans. O Calazans que foi um pedido do Cuca quando ele estava no São Paulo. Então, acho que uma coisa que é importante também o treinador ser bom é saber quem que ele vai trazer, né? De, quem ele vai pedir de reforços. Né? E o Rogério Ceni na primeira passagem dele pelo São Paulo, ele trouxe o Sidão, os caras que não vingaram. Cícero, né? Não, não deram certo. Enfim. Então eu acho que tudo isso é, envolve um treinador e o Crispo, é, no, no caso do São Paulo, trouxe quem que ele trouxe, trouxe o Rigoni, cara que joga demais, né? que agora está machucado, mas enfim, então é, para mim mais o um motivo aí pelo qual eu acho que deveriam ter dado mais tempo ao Crispo. Mas voltando ao Rogério Ceni, eu acho que o Rogério tem como fazer um trabalho bom no São Paulo sim. eu acho que é até é possível ele melhorar um pouco o time, e conseguir levar o time ali ao G9 para eventualmente pegar uma pré-Libertadores. Até porque a, a tabela não é tão desfavorável, como eu já tinha comentado. E também a gente sabe que o Rogério Ceni já pegou um time no meio do Brasileirão e fez grandes coisas, que foi com o Flamengo na última temporada. Lembrando, né, ele substituiu o Domenec, o estrangeiro, e conseguiu levar o Flamengo ao título. Muita gente questiona porque achou que o time não jogava tão bem e tal. Mas, querendo ou não, ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo estava tava bem abaixo na tabela e conseguiu subir com o Rogério. Além disso, ele também conquistou a Recopa né? em cima do Palmeiras, num jogo que foi muito bom. Então, mostra que ele, ele consegue ser competitivo mesmo contra técnicos estrangeiros como o Abel. E também ele ganhou ainda o Campeonato Carioca, né? que, claro, não vale muito, mas é um título. Né? Era, era o mínimo e, e ele fez o mínimo, conseguiu ganhar esse título. Então, eu acho que o Rogério tem um currículo já, né? ele é um cara que, é claro, a gente também pode desprezar o que ele fez no Fortaleza, sendo campeão estadual e regional na Copa do Nordeste, com um time de menor expressão. E eu acho que olhando pelo lado bom, para mim a principal vantagem da característica do jogo do Rogério Ceni, é como ele trabalha bem a bola parada. Ele tem lá um especialista em bola parada e, e o Fortaleza é o maior exemplo disso. Né? O Fortaleza já era, desde a época do Rogério, continua sendo um time muito forte na jogada aérea. Porque ele trouxe lá um especialista, fez todo um estudo e ele treinava muito bem esse tipo de jogada. Querendo ou não, também a, a bola parada é uma situação que você ganha jogos e até campeonatos. Né? Eu lembro sempre da última Copa do Mundo na, na Rússia que a semifinal entre França e Bélgica estava um jogo muito disputado, ninguém tinha chance, e a França ganhou com um gol de cabeça num escanteio, uma jogada de escanteio. E aí depois é, ganhou da Croácia na final foi campeã do mundo. Então, é, bola parada é uma questão muito importante no futebol, e você ser bom na bola parada, tanto na parte ofensiva quanto defensiva, é importantíssimo para você ter um time pelo menos competitivo. Contudo, eu não acho que vai ser tudo muito simples assim para o Rogério no São Paulo. Porque assim é, parte da torcida do São Paulo ainda está magoada com ele, com aquelas questões que, que ele falou quando estava dentro do Flamengo. Não pela questão de ter assumido o Flamengo em si, mas pelo fato dele ter falado aquelas coisas como se o Flamengo fosse o melhor time, como se ah, aqui no Flamengo é diferente, não sei o quê, aquelas coisas que pegaram mal. É, isso mostra que ele também não vai ter um apoio incondicional da torcida. Vai depender muito de resultado, como qualquer outro treinador. É, eu acho que aquele carinho especial que ele tinha com a torcida ainda tem um pouco, mas já não é como foi um dia. E eu acho também que ele vai ter que convencer quem está dentro do São Paulo, que ele está focado no São Paulo, que ele quer vencer. Porque eu acho que ele perdeu muito respeito também dentro do clube, das pessoas que trabalhavam com ele e dos jogadores. Porque tem um pessoal ali que também viu o São Paulo o dia todo e viu as declarações que ele deu... E ficou assim, pô, achando que... O né, que, que é isso que o cara está falando? Então, é, é importante também para você ter um, um bom desempenho, o time jogar bem e tal, você ter um bom relacionamento, tanto com jogadores, elenco e, e diretoria, todo mundo que está dentro do São Paulo. E eu acho que ele teve a imagem dele um pouco arranhada, pelo menos com parte das pessoas que estão lá dentro é, eu acho que é possível ele reverter essa situação, dependendo do, das declarações que ele der e de como ele a, agir daqui para frente dentro do São Paulo mas eu acho que ele vai ter que batalhar por isso, eu acho que pode dar certo e pode não dar certo Bom, pessoal, vamos passar agora para algumas outras notícias envolvendo São Paulo, que também saíram, né, surgiram nesses últimos dias. A primeira delas que eu gostaria de falar é, foram algumas declarações feitas pelo empresário do Benites. Assim como já tinha feito o empresário do Orejuela, o agente do Benites resolveu vir a público para falar que, caso o Crespo continuasse no São Paulo e o Benítez continuasse sendo escalado da maneira como estava sendo, ele dificilmente o argentino ficaria é, no São Paulo. Lembrando que o Benítez ele tem contrato com o São Paulo de empréstimo até o final desse ano e aí no, no contrato já estava estabelecido que se o Tricolor quiser ficar com o atleta de maneira definitiva a partir de 2022 teria que pagar aí um valor que fica em torno de 16 milhões de reais. Mas assim, galera, que tipo, ridículo isso que o cara falou, né? Porque o Benítez não joga, meu, ele não, ele não consegue ficar saudável. Ele até jogou bem algumas partidas, mas recentemente ele, ele se recuperou da lesão e não consegue. Ele, ele entra em campo para jogar minutos finais, quando já tá todo mundo cansado, e mesmo assim não consegue fazer a diferença. Então... Para mim é um jogador que é bom, mas não vale a pena, porque se machuca demais. E assim pensar que existe a possibilidade do, da diretoria do São Paulo ter sido influenciada por esse tipo de declaração para demitir o Crespo só me faz ter ainda menos é, respeito por essa diretoria. Para mim, eles realmente estão mostrando que cara, o fim do mundo. né? Você cair numa conversa dessa do agente do Benítez, o cara que não consegue jogar é, 15 minutos por jogo. Outro acontecimento lamentável envolvendo São Paulo dessa semana foi que o Tricolor admitiu que houve um erro dentro do São Paulo e alguns documentos confidenciais, que eram contratos de patrocínio entre São Paulo e Sportsbet.io e todos os outros patrocinadores do São Paulo, Todos esses arquivos confidenciais foram divulgados pelo site do São Paulo. Então, existe lá uma, dentro do site do São Paulo, existe uma aba lá para você ver a transparência do clube, que eles chamam, que são alguns dados sobre o time e tal. Mas ali não é para você colocar tudo, obviamente, porque tem algumas questões que são confidenciais. E acabou que esses contratos entre os patrocinadores e a diretoria do São Paulo foram vazados, apareceram ali e ficaram públicos para todo mundo. Então, todo mundo conseguiu ver quais eram os valores dos, dos acordos entre Sportsbet, entre os outros patrocinadores do São Paulo. E, enfim, é claro que isso pegou muito mal para a diretoria. E aí, em relação a esse assunto, o Conselho Deliberativo do São Paulo informou que garantiu que foi aberta uma investigação para entender como que esse vazamento aconteceu e também para entender se ele foi intencional ou não. Se foi alguém dentro do São Paulo querendo ferrar outra pessoa que é, fez essa, essa divulgação aí de propósito. Né? Mas é realmente muito lamentável tudo isso. Bom, galera, não essas todas as informações que eu queria passar para vocês no episódio de hoje. Muito obrigado por escutarem. Não se esqueçam de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que lá tem várias enquetes e a gente posta as notícias mais quentes do São Paulo, é legal para debater. É o arroba Bom Dia Tricolor. E também se inscreva no Bom Dia Tricolor no seu player de podcast, se você está escutando a gente no Spotify, no Google Podcast, enfim... Ou então também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube para escutar por lá, que também é o podcast Bom Dia Tricolor. Só procurar que é fácil de encontrar. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.